Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I den episoden skal vi faktisk prøve å snakke litt om kjærabeskåting. Vi skal snakke litt om off-roadere og hva en SUV egentlig er. Og selvfølgelig om Marius sine idiotiske biler, blant annet. Det kan jo være greit å poengtere at nej, du har faktisk ikke skrudd på den samme podcasten som du akkurat har hørt. Dette er en ny podcast hvor vi prøver å plukke opp tråden fra når jeg lot mig hisse litt vel mye opp av alt fra korona til terrasseplattinger og, og russetid. Du tar deg en skjerrig mens vi er i gang, sier jeg. <laughs> Men du spurte om dette før vi... Du drikker kaffe med stett. Ja. Du spurte om hvorfor jeg hadde på glass. Du mangler sånn krem på toppen, så du har fått deg en Irish. <laughs> Irish. Du, Rita, kan ikke jeg få en Irish, ja? Det er ikke kaffe, faktisk. Det er cola. Ah, og det er fortsatt da, mistenkelig merkelig. Det skal sies at Irish kanskje er den beste drikken som er, altså den du skjønner hvorfor, ikke minst akseptabel å drikke. Nå kan jeg ikke ta feil. Okay. Har du noen gang sittet at kaffe og cola i samme for de som lytter på dette nu, så holder han av, eller for de som er synshemmede av denne podcasten så holder han nå opp en kaffekopp og en, en, dette viktorianske brusglasset kan jeg bare få lov til å nevne at jeg var i skapet der borte og så i sted og det er flere vannglass du kunne brukt er det det? åh ja da, ja. Okay, da. uansett vi skulle ikke snakke om dette uh, utover at Irish Coffee er fryktelig godt og veldig harrig og det er forferdelig belastende når man både liker Irish, og man er såpass forfengelig som for eksempel jeg er. Ja. Men uansett, jeg heter ikke Rigmor, jeg skal ikke drikke Irish, og vi fyrer tilbake til keramisk hotting, fordi vi har fått noen henvendelser om hva er det... Altså, en ting, vi, vi, vi snakket litt om hva keramisk hotting er, men hva... Eh, ja, skal vi bli litt... guru Håkon Sæbø, ja. er det vi må gjøre hvis vi er tilbøyelige til å ha lyst til å legge coating selv? Ja, det er det store spørsmålet. Hva er det man kan gjøre? Hva er det man har lov til å gjøre? Det var det vi var litt inne på sist, og som vi nå kan sluttføre noen på Facebook. Lov til, du trenger ikke fagbrev for å gjøre det, gjør du det? Nei, sertifisert. Nej, noen tror jo sikkert at man må det. Poenget er jo da at dette er jo det som jeg vil frem til, for jeg liker å gjøre ting selv, og prøve å finne ut av hvordan kan man gjøre det selv. Går det an å gjøre det selv? Og svaret på det er ja, du kan gjøre det selv. Du må bare passe på at forarbeidet er godt. Um, og en del moderne keramiske coatinger, altså som dette stoffet som du får i den lille flasken, ofte er det en sånn liten, rar flaske som gjør at du blir litt sånn skremt og synes du ser litt skummelt ut. Ikke! Det du blir Tenk skremt det. er jo lite prisen. Ja, ja for det er jo, det er jo kostbare greier, det... så du vil jo liksom ikke dryppe det på bakken eller på tåen eller noe annet sted. Du vil helst ha det på lakken. Men i alle fall da. På neilakken. <laughs> det, man, det man snakker om er klarer man å, å få liksom, lakken klar, det er, det, det er jo det man er liksom redd for, og vi var jo på, på Facebook i Facebook på, i gruppen vår i gruppen Spille på internet, som tanta min pleier å kalle det Hva for noe? Spille på internet Nettopp, ja. Som slett ikke hadde noe med å spille å gjøre men å bare være på internet oh ja. Så hun trodde at alt på internet var spilling Ja, det var, det var som å spille dataspill, du spilte dataspill og du spilte på internet Nei, sånn er, ja, hvis man spiller på internet og man spiller sig selv in på vår Facebook-gruppe som jeg tror de aller fleste kanskje nå er kjent med at det finnes ja. Hvis du ikke er det, gå in dit da får du lite grann tips Det var noen som skrev da, for det var det jeg ville komme til Det var noen som skrev at man måtte gjøre masse forarbeid og det er på en måte både riktig og galt hvis man skal gi et dårlig råd Det er jo klart det er bedre å fjerne alle riper, gjøre bilen lakken helt klar, altså at den er helt strøken bedre enn fra, fra fabrikk, for det går jo an å gjøre 
Vi har jo tidligere snakket om detailing og de steget man kan ta for å fjerne alle riper og gjøre det helt perfekt. Jeg tenker det viktige er, hvis du liker å beskytte bilen du liker å gå i selvvaskanlegget på inderen, bare spyle rett av, og det er egentlig noe som jeg tror de aller fleste kunne tenke seg å ha en sånn coating, som rett og slett gjør det utrolig mye enklere å holde bilen ren, spesielt på vinteren uten å måtte børstevaske til 300 kroner hele tiden. Du kan bare spyle av kjapt etter at du kom hjem fra hytta eller whatever. Og da er poenget, må du gjøre masse forarbeid? Nei. Men du må gjøre lakken helt ren. Det ligger jo i ordet her, lakkforseiling. Du forseiler jo tilstanden på lakken når du legger den på. Og da var det noen som, helt riktig, som du er inne på, kommenterte at du forseiler jo noe som er dårlig hvis du ikke fjerner riper og gjør det forarbeidet, men fjerner riper, da må du ha maskin, trenger ikke noe maskin for å legge på en keramisk coating. Så det er sånn, hvis du ikke har maskin, men du vil bare at bilen skal få skikkelig vanskelig, altså at vannet bare treller av når du kjører av sted, så kan du jo legge en coating uten å gjøre masse forarbeid. Eventuelt, du kan også betale noen andre for å polere bilen din, og så legge på coating selv. Hvis du synes det er kjedelig. Da vil jeg faktisk si, akkurat i det tilfellet, så vil jeg si, legge på en coating også, fordi hoveddelen, eller hovedkostnaden. Jo, men hvis du har lyst. Og så er det vel også et poeng at for det var noen som lurte på om du kunne ta en dør av gangen, for eksempel. Kan du liksom bestemme deg, i dag skal jeg lakke for seg, eller en dør. Går det igjen? Ja, altså det er jo det som er litt interessant da. Egentlig så bør man jo gjøre alt i en setting, fordi du forbereder jo bilen, du vasker den, du tørker av den, noen keramiske coatinger. Jeg har testet den fra Autoglim, som jo selges på bensinstasjoner. Jeg er litt usikker på om akkurat den coatingen deres selges på bensinstasjoner, men mange er i hvert fall kjent med de produktene, er britiske produkter, den her hvite flasken med en sånn ganske lekkere produkter, egentlig. Jeg har testet å legge på den, og da følger det med en egen sånn renseveske, som er veldig praktisk. Ellers så får man kjøpt det andre steder også, hvis man velger en annen type coating, helt greit. Poenget er jo i alle fall at du du må ha lakken helt ren når du begynner, og når du da skal gjøre det panelet som du jobber med, for du jobber med lite område av gangen, jobber ikke, det er ikke sånn som når du legger på en voks at du går rundt hele bilen, ja det burde man uansett ikke gjøre, men prøv å unngå det i alle fall. Med coating så kan du jobbe med bare et panel av gangen, det er jo bedre det enn å på en måte glemme seg underveis da. Det viktige er at du fra start til slutt gjør deg helt ferdig, og hvis du da ikke har tid til å ta hele bilen, hvis du har tre skrikende barn, og de krever masse oppmerksomhet, så du kan hoppe ut i garasjen, du kan klargjøre et panser da, og si litt, nå koter jeg panseret. Det er også litt med det da, at det er lettere ofte for i hvert fall en del av en viss, jeg skal holde deg på å si legning, men hvis du er av den personlighet at du kanskje synes det krever litt å konsentrere seg, sånn at det er tungt å konsentrere seg med en hel bil, men du klarer å ta en dør, og gjøre den plettfri, og så går du tilbake vekk fra den, fremfor at du liksom tar fire dører, den første døren er perfekt, den andre, den tredje døren, da begynner du å kjedre deg, og den fjerde da er det på i full fart, for nå er du ikke inn på å bli ferdig. Ja, da er det bedre å gjøre ferdig igjen, og så bare ta det senere. Det er helt klart at du blir jo, det er jo ting som er veldig lett når du kan det, og krever veldig mye konsentrasjon når ikke du kan det, sånn at særlig de første gangene du gjør det, så kan et panel av gangen være en god strategi for å få det til å sitte. Jeg tror jo, hvis det er noen detailere som hører på her, så vil jo de skrike og rive seg i håret, fordi både det å legge coating på en bil hvor du ikke har polert, fjernet riper, både det og det å hoppe frem tilbake, ta et panel den ene dagen, det er jo egentlig ikke riktig måte å gjøre det på, men hvis det er nød, hvis man ikke har noe annet valg, det er klart, det går. Det er viktig å huske på, uansett hvordan man velger å tilnærme det, er Lakken må være helt ren, det vil si du kan ikke søle noe på den. Og det handler jo om at den keramiske coatingen skal jo holde veldig lenge. En vanlig voks holder to uker, en vask, ti vask hvis den er bra noe rundt der, litt avhengig av hvor hardt man vasker. Mens en coating kan jo vare i et år, kanskje mer, avhengig av hvordan man vasker. Ja, litt igjen da. Det er jo nettopp det som er ofte litt frustrerende når man har fått polert en bil eller gjort sånne ting, er at den ser dødsbrød av, og så går det en måned, og så begynner man å tenke, men hva var det egentlig jeg betalte for? Den ser jo ikke bra ut lenger. Og hele poenget er jo at det er som å legge klarlakk på en bil, eller skal jeg si lakk på treverk. Det er for å forseile tingenes tilstand der og da. Og man kan ved å gjøre det selv, selvfølgelig har man jo kontroll på det. Man kan gjøre etterbehandlinger når det passer deg, og det er mye billigere. Og jeg må jo også si det, man får det til. Altså, alle i det rommet er det klart å gjøre det, du og Karoline, helt sikkert. Antagelig bedre enn meg. 
Eh, ska vi ska vi rätt och och si, hvis du kära lytter har frågor om detailing och coating och de ting där, kom med det så ska vi så kan vi ju prova svara lite på det i en i en framtida podcast kanske. Ja, väldigt gärna. Eh, och med det så tackar vi för oss och så hörs vi nästa vecka. Nej, inte lätt. Vi har mer att snacka om om veckan. Jo. Vi må hoppe videre. Vi lovet jo i forrige episode at vi skulle legge ut en liten film. Så var det noen som etterlyste den, for jeg hadde jo selvfølgelig glemt å legge ut denne filmen på gruppen vår. Og så gjorde jeg det. Marius, mm. er du fornøyd? Ja, jeg har ikke rukket å finstudere denne videoen. Men det er så du vet jo... ikke på en måte hva konklusjonen i filmen Nei. er? Nej. Den, den deler du med et par av våre fosterlyttere, og jeg er spent på å høre konklusjonen direkte fra dig faktisk. Ja. Dette er jo en uh, film hvor, uh, hvor det er noe, jeg lurer på, de er fra Uzbekistan, som jo er langt unna. Uh, de uh, er ute i ørken, ørkenlignende steder, og tester uh, firehjulsdrevne biler, SUV'er og uh, offroad-biler. Og det som jo er litt gøy med det klippet, for de som har sett det, vil jo da se si at de har en BMW X6 og en Mercedes GLE, vel? Alle har bensinmotor ikke hybrid eller noe sånt nå. Dessverre for vår del, det hadde vært enda gøyere hvis det var det, i og med at det er jo mest aktuelt i Norge. Ja. Og så har de vel, ja, det var vel, jeg lurer på om jeg linket til det klippet hvor det også var en Tesla Model X, men det var ganske morsomt da, fordi du har jo alle disse bilene som prøver å komme seg opp forholdsvis krevende, jeg vil egentlig ikke veier, men det er mer sånn, ja, mer sånn vannet har laget en vei, og så kan du kanskje kjøre opp den. Så tester jo dette her da, ser du liksom hvor godt funker det, Och de är er ju inte några grejer med bilarna för de putter ju inte i. Summerar köpt upp här, det är er en Audi Q8, ja. X5, GLE, XC90, Range Rover Sport, Jeep, Lexus och BMW X6. Ja. Och vi har ju tidigare sagt att att den den Volvo'n inte helt alltid fungerar som som skall. Men det är er ju den laddbara som inte har någon fysisk koppling mellan för och bakaxel. Om du är er väldigt nyfiken på akkurat det så kan du bara hoppa någon episod tillbaka och vi pratar lite om det. Här är er det ju ett helt annat system hvor motorn alltså stempelmotorn faktiskt sender kraft till bakhjulen det är er en av de tidiga bilarna i i detta klippet och den suser ju upp över den. Mm. Det funkar ju. Den har väl luftfjärringar då så den kan man hävas lite och praktisk. Det som ju är er väldigt viktigt när man ska köra offroad är er ju det man kallar wheel travel eller wheel articulation på engelsk. Vad blir det på norska? Det borde jag kanske vite egentligen men då hjulbevegelse, altså poenget, hvor mye kan hjulet bevege sig inne i hjulbuen? For ikke sant, hvis du skal opp en veldig bratt bakke med en bil med med en motor og som selger kraften til alle fire på en eller annen måte, det er jo litt forskjellig fra bil til bil, så vil du jo, altså hvis du mister et hjul i luften da, da blir det jo utrolig, da blir det mer mye vanskeligere å komme opp den bakken. Så kanskje definere hva du mener med miste et hjul i luften? Ja, altså at hjulet står i luften. Ja. Ja, miste. Forsvant i luften. Står det. Uff, vekk. Ja. Hvis du mister hjulet i helt av bilen, så står du overfor helt andre problemer. Jeg føler at vi, vi vel skal vi undervurdere lytterne, men kanskje ikke så mye. At hjulet som flyr av. Nei, jeg undervurderer alle. Så det er ikke noe stress. Jeg liker at du tenkte på det, for det, jeg, det hadde jeg ikke egentlig tenkt på i det hele tatt. At det kunne være en grej liksom. At hjulet falt av, var det du mente? Ja. Nei da. Altså, hvis du ser klippet da, så skjønner du med en gang, fordi bilen kjører så det er en hump opp, og så er det en hump ned, sånn at det er jo, det er jo liksom laget så firehjulsdriftssystem skal liksom øh, bli forvirret, fordi hvis du har ett hjul foran som har grep, og ett hjul bak som øh, ikke har grep, og ett hjul foran som ikke har grep, så har du på en måte, du har ett hjul, for, hjul foran som har grep, og ett hjul bak som har grep. Da må jo firehjulsdriftssystemet tenke, ok, jeg må sende den kraften til de hjulene som faktisk Griper. Men her med skyttingen, hva har det med, med wheel travel inne i hjulbunen å gjøre? Jo, fordi hvis et hjul ligger i luften, da, hvis det ikke har noe grep i det hele tatt, så må jo computeren, altså datamaskinen i bilen, eh, passe på å ikke sende kraften dit. Og det ser du at det gjør det jo veldig mye. Og det er jo det som er gøy. Og da ser du jo hvilke biler er det som faktisk kommer sig frem i terrenget, og hvilke er det som ikke gjør det. Ja, men hva har det med hjulbunen å gjøre? Jo, for poenget er at hvis du da, hvis du sa for eksempel da, hvis vi skal gå til, til skoleeksempelet som alltid redder dig og tar dig frem, også i uh, Uzbekistan, eller hvor dette er, er det der der? Kan du sjekke? Jeg tror det er det. Uh, poenget er at den har jo utrolig mye 
bevegelse samma med en Range Rover samma med en Land Rover så du ser att där var de vanliga bilarna för exempel en BMW X6 då som de har tagit med så hjulen kan ju inte bevega sig så mycket för det det tränger du inte på autobahn ikring så att jag har lagt in det som en funktion i bilen men hvis du kör den grenvagnen så ser du att att hjul liksom det bara försvinner ned i det där hullet men de andra bilarna bara blir stående i luften med det hjulet mm. alltså hjulet är er där grenvagnen Är er en glendevagen mer? Ja, i ett av de klippene så er det det. Det var litt flere klipp der. Så de som er meget interessert kan hoppe in og undersøke det litt. Det er 30 minutter med overrådkjøring. Jeg tror det, det lurer seg inn. Det er jo det som er gøy da. Ikke sant? Og, og, og glendevagen har jo altså, sånn, det man kaller en live axle, altså en, en sånn fast aksel bak da. Mm. Så, liksom, så hele den beveger sig, men det funker offroad da. Det funker mm. faktisk utrolig bra. Du, det er jo gøy da, når du liksom sammenligner Q8 som klarer å komme seg opp dette, denne bakken, og for eksempel denne, denne glendevagen da. Så ser du at liksom, den Q8 liksom, det spinner og det ruller og det holder på, mens den Mercedesen den bare liksom, den tøffer opp akkurat som du skulle liksom kjørt hjem liksom. Kult. Ja. Men her er vi jo inne på noe som er litt relevant, og det er hva er en SUV? For nu er alt SUV. Ja, men så er det mye som ikke er SUV. Ja, altså, men er SUV et relevant begrep lenger? Er jo, eh, altså, nu er vi tilbake i 18, eller dagsnitt 18 format her, men, men er, er SUV et relevant begrep lenger, når alt er SUV? Jeg synes det er veldig bra at alt er SUV. Jeg tenker også at det er veldig fint at vi diskuterer dette. Takk. Jo, vær så god. Men eh, til dig, eh, hvordan går det med... med Vilken del av programposten till KRF under valget år vill detta vara? <laughs> det är er väldigt gott spörsmål. Jag hade säkert klart att åla mig undan hvis jag hvis jag måste. Ja, vi vi KRF vi är er fruktligt upptagna av familjevärdier och inte något se familjevärdi som en stor bil med syv sätar som har plats till alla ungarna. Nej, men alltså här är er det liksom liksom grejt som då du och jag växte upp så var ju inte SUV egentligen grejer det är er ett uttryck som uppstod med jag har lust att se si BMW X5 eh ML ML är er det självklart yep. sport utility vehicle yes alltså visst du har någon har hört ett ord som är er mer tillpassat det amerikanska marknaden ja det är er, um, ja alltså du har ju sport utility vehicle så har du sport så har du det SAV som är er ett uttryck som aldrig slår an laget... sport activity vehicle ja. <laughs> det var det BMW som hade det var det var det BMW som hade så har du MPV som är er multi purpose vehicle ja men det är er nog helt annat nej det är er väl inte det er minibuss Det er minibuss. Ja. ja, men så har du igen da, vi vender jo tilbake til dette igen, fordi Tesla Model X for eksempel, den er i grenseland mellom en MPV og en SUV. Nå må jeg bare advare alle sammen her, Marius elsker å kalle Tesla Model X for en minibuss, ja, fordi men, det, men, de her, tror han at det provoserer folk, men folk blir jo bare glad når de hører det. Ja, ja minibuss er gøy. Ja. Men det som var interessant var at det som er ganske genialt med, nu er jo er Tesla Model X en, en stor bil, så dette faller kanskje litt på sin egen urimelighet, den påstanden jeg har nå. Tesla Model X er jo arvtageren til de folka som kjørte sånn Caravelle minibuss. Ja, med ti seter i, I kollektivfeltet i gamle dager, da ingen kunne bruke kollektivfeltet. Ja, far tvang mor til å ta minibusslappen, så de kunne kjøre <laughs> rabattert minibuss og kjøre i kollektivfeltet på den. Ja, den chef som gjorde det. Han var utrolig fornøyd med det. Ja, ja, det er masse folk som synes det. Og så fikk alle helt sjokk når de bilene plutselig ikke var uh, å få på sånn minibussløyve uh, lenger. Og ja. de kostet altså så hemningsløst mye penger plutselig. Det var den nest dyreste bilen du kunne ta deg ut som leasingbil hos DNB før, mm. eller Autolis. Mm. Men jo, poenget da, er jo, dette er litt sånn sidespor, men det som er litt sånn genialt med, med Tesla Model X er jo at de på mange måter har gledet å selge dette inn som en SUV. En stor elektrisk SUV. Men jeg kjørte forbi en bil på motorvägen upp från Sörlandet här på söndagen som på många måter har mycket den samma det samma estetiska uttrycket men som man måste kunna kalla i alla fall på europeiska väg för en flopp. Mm. Det är er BMW 5-serie GT. Ja. Och när du ser den i profil så är er den den är er inte full alltså den den är er mer sån sedan avrundad över pansare för den har en vanlig motor där och så vidare. Men men den där kupé formen bakover med denna sväre glasluka hela grejen och och takhöjden invändigt alltså alltså i princip så är er det väldigt mycket likt mellan en Tesla Model X och en BMW 5-serie GT den ena bilen är er omfamnad av normen och eliten i resten av världen hvor elbiler är er en en elitegrej 
Men femserie GT, det er for feite, gamle, hvite menn som trenger ekstra plass til golfbagger fordi Røvind smager plassen foran. Ja, så de må stille seg tilbake over. Jep. Ja. Hadde det ikke vært gøy da, at hvis noen puttet drivlinjen fra en Model X i en femserie GT, hadde ikke du digget det? Nej, jeg tror ikke det. Jo. Det er det som er så... Ja, men jeg, jeg klarer jo ikke helt å, å alltid akseptere femserie GT heller, og jeg er ganske glad i med meg, eller har fått vært det opp igjennom. Men jeg, altså, men det var det var et sidespor men hele poenget det, det er litt tilbake til hva er en SUV? Fordi for 20 år siden så var, altså ML var en en Range Rover-konkurrent i i form og funktion mm. Og det skulle jo, altså alle liksom latteliggjorde X5-en, fordi den, den kunne jo ikke, den fungerte jo ikke off-road i det hele tatt, så det var jo en teit bil. Og verden skulle du med en høy BMW som, ja. som liksom, ifølge i hvert fall Jeremy Clarkson og så videre, satt seg fast på vått gress. Men 20 år... Det var de som sa det. De sa at Porsche-sjefen sa det da første generasjonen Cayenne blev introducerad. Ja, men Clarkson satt sig jo fast på vått gress med en X5 i en sånn urgammel uh, subtest hvor han har skikkelig sånn krøllhockeypels. Kan nesten lure på om han ville det. Ja, ja, det skulle man jo mistenke. Men liksom, derfra så har man liksom sklidd ut fra disse liksom boksete Range Rover-lignende, altså nå snakker jeg om den originale Range Rover'en som på mange måter må være lov å si at var ursuven sammen med Jeep. Ja, Jeep, uh, Cherokee og Alle, Wagoneer, ja, og så videre. Jeg har jo fasiten da. Det var jeg ble jo tidligere bemerket at en gang jeg hadde fasiten på et land, så var det førtes det veldig bombastisk av de andre i studio her at jeg hadde en fasit. Jeg har i hvert fall et forslag til hva en slags sånn liten liste kan være, vil du ha? Ja. ja. Jeg føler bakkeklaring, det er et kriterie. En SUV må ha litt bakkeklaring. Har du ikke bakkeklaring, da er det ikke en SUV. Nei, jeg er enig. Ja. Jeg vil si 20 centimeter-ish. Du får SUV uten firehjulstrekk. Ja. Er det en SUV? Nei. Eller, X3 jo. med ekstra elektrik er <laughs> ja. det en SUV? Heldigvis så har jo vi som er godt inne i branschen. Jo, men er du jo... som har fasit, ja. er X3 elektrik en SUV? Jo, det er nå. Hør er det en SUV? Nå skal du høre. Jeg nå stiller det til veksten, må du svare ja eller nei? Som biljournalist så er det jo jeg langt... Venligst kun svare ja eller nei ja, men på spørsmålet. Programleder, nå må du høre her. Det er for øvrig jeg som er programleder. Jeg så for meg at jeg var høysterettsdommer akkurat nå. Venligst bare svar på hva aktoratet har stilt deg som spørsmål. Ja eller nei? Nå skal du høre. Vi har en, eller bilbransjen har en veldig deilig måte. Venligst notere at vittene ikke ønsker å svare ja eller nei på spørsmålet. Jeg kan svare. Tiltalte. Jeg skal svare, men jeg skal først komme med delsvar. Nå er vi tilbake i politisk kvarter da, Mandor. Ja, først det. Og delsvaret er... Takk, kjære programleder. Jeg vil gjerne svare på spørsmålet litt, men først vil jeg gjerne svare på noe helt annet ingen egentlig har spurt her om. Nettopp. Håkon, hvor er det du har gjemt den der First House-konsulenten din nå? Åh, hvor er den egentlig? Jeg vet ikke. Kom igjen. Vi i bilbransjen, eller de som er i bilbransjen, som jeg har prøvd å si noen mange ganger, har en deilig måte å skrive unna dette problemet på, og det er ordet crossover. Men det er ikke en crossover? Jo. Nei. Jo. Nei. Du har vanlig bil. Audi A6 Allroad er en crossover. Nei. Nei vel. Mercedes GLA er en crossover. Ja. Allroad A6 er en stasjonsvogn. Det er ikke en crossover. O store fasit. Ekstra elektrik er ikke en SUV. Men jeg vil faktisk prøve nok også. Jeg ber for øvrig retten notere seg at han ikke bestreder min konklusjon her. Jeg er litt enig. Har den bakhjulstrift, så er det noe mer crossover. Har den fyrhjulstrift, har den bakkeklaring, så er det en SUV, og da... Ifølge Mercedes sin nettside, så er GLA en kompakt SUV. Ja, men de prøver seg på det, vet du. Men vi bruker nok ordet crossover. Jo, altså, men litt av problemet her er at for eksempel X-Ren har, den ser ut som en SUV. I mitt sånn konservet på hva en SUV er, så ser den ut som en SUV en god del av disse nye elektriske bilene som er elektrisk SUV ser ikke ut som en SUV nei, det er bakkeklaringen og det er jo egentlig ganske interessant dette kan vi jo prate om mer senere ja, EQC er et veldig morsomt eksempel fordi EQC er jo egentlig en GLC-plattform hvor de har puttet batterier liksom i buken på bilen som gjør at hvis du har sett en sånn, dette tror jeg har snakket om før faktisk, men hvis du har sett en sånn krysning mellom en tiger og en løve. Liger. Liger, ja. Riktig. Så ser du at de ser jo sørgelig ut. De ser jo helt rar ut. Det er ikke bra. Det er jo bare negative konnotasjoner å trekke frem her egentlig. 
for det er jo de to bästa dyrene i hele verden, som da er puttet sammen til att bli et sørgelig sånn, det ser jo, de ser jo alltid deprimert ut. <laughs> de ser jo direkte leise ut, men det er jo ikke poenget her. Poenget er at de har en stor mave, for de blir så tjukke, og så går de rundt og så sleper de den maven i bakken, og sånn er jo de bilene. Du får masse batterier som liksom hamner langt ned. Hvis du ser på en på en EQC, og hvis du er sånn Mercedes-fan og blir sint nå, ok, gå og se, gå og se en EQC på litt avstand, så ser du at de har prøvd å få den til å se høy ut, men egentlig er ikke den bilen høy i det hele tatt. Den er kjempelav, og det er veldig rart. Da er vi også, leder vi oss videre til Jaguar I-Pace. Er det en sub? Også. Nettopp. Og det, her, det her er ganske interessant, fordi jeg begynner bare å lure på om hele subbegrepet er irrelevant. Nej, nej. Til... Ja, okay. Jeg vet hvorfor. Og hvis vi da hopper tilbake til denne filmen, som jeg synes alle egentlig bør se, så kan man systematisere det her på en ganske enkel måte. Fordi vi må jo introdusere et nytt begrep, som vi, som vi offroader. Ja, for det var det jeg ville tilbake til også. Men før det, hvis du skal sette deg ned og begynne å systematisere dette, så er et relevant spørsmål her. Har pandemien gått for langt? Har du for lite å gjøre? Vel, vi har løsningen. Sett deg ned og systematiser alle firelustrekkere på markedet nå, og se om du kommer frem til din egen konklusion. Nej, vet du hva? Dette her er, dette her er forskningsmaterie. Folk, jeg vil tro våre lyttere er meget interessert og opptatt av dette her. Dette her er viktige ting. Dette ja, er ikke trivielt. Jeg er veldig interessert i, I denne tanken din om offroader, fordi offroader mm. er et sånn det er også et ganske ladet uttrykk. Ja. Men det er et kjempe... Altså jeg får sånn, sånn, et sånn Donald-pocket der når Donald har kjøpt seg offroader. Da får du en sånn stor, sånn sint <laughs> firehjulstrekker som bare ja. kan kjøre overalt. Ja. Men da er vi tilbake til... Firehjulstrekker, det er også et sånn ja. litt sånn ladet ja. ord. Ja, ja det er en sånn der svær firehjulstrekker. Ja. Det er ingen som da tenker, å ja, nå er en Isuzu et pickup. Ja, men Nissan, hva er den store Nissan-bilen heter? Den de har sluttet med den, som er sånn pickup, men ser det som en sånn... Navario? Nej, nej ikke den. Men, men de bilene der da, Mitsubishi har en, Toyota har Land Cruiser'en. Pajero. Si, Pajero. Det betyder noe helt annet på spansk, artig nok. Så der heter den jo Shogun. Ja. <laughs> I alle fall det som er med 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 offroadere er er du spændt ja lavgir ja det er også et veldig morsomt ja. poeng offroadere har lavgir for øvrigt Volvo Volvo jeg ruller eh, Pajero og jeg ro nej okay jeg glemte videre netop <laughs> videre det er forskellen og hvis du ser denne filmen da så ser du at det er jo mange av de bilene som er, hvor datasystemerne er gode til at overføre drivement til det stedet som har grep. Det er jo det som er poenget med en, med en differensial. Hvis du har en differensial lås, så kan du da sende kraft til i begge bakhjul, da, for eksempel. Hvis du har en bakhjulstrukken bil, og du har en, en 100% lås, så kan du sende kraften til begge hjulene samtidig. Så det betyder at 100% av drevmomentet til motoren går til begge hjulene. Så det betyder, at hvis du har kraft nok, hvis ikke bakken er kjempebratt, så har du da mulighet til å liksom skubbe deg selv videre. Ja. Og det samme er jo poenget med firehjulstrekk. Fyr- Og hvis du da, som i en grendevagen, du har en låsbar diff foran, du har en låsbar diff bak, og du har da også mulighet for å låse senterdiffen. På Land Rover så har du åpen differential foran, men du kan få som ekstra styr låse bak, uh, Range Rover. Uh. Ja, jeg hadde det i hvert fall på en av de Range Rover. Ja, det er gøy. Det var sånn der du satt og fikla med sånn, og så kom det to sånne små hengelåser i displayet, og så kunne du låse det og så videre. Og hvis noen lurer skal kjøpe brukt Land Rover Defender, eller hva de skal ha da, uh, hvis du lurer på om bilen har låsbar diffbak, så kan du bare gå i det offroad-programmet og da ser du hvor mange hengelåser det er hvis det er to, så har den det ekstra utstyret hvis det er bare en, altså på på, på, på transferkassa så, er det, så har den ikke det da, da Nei, mange, det er artig Nei, men, men, der, men der igjen er du også inne på det interessant for dette klassifiserer jo da for eksempel BMW X5 som en SUV, men ikke som en offroader helt riktig uh, mens Velar har vel lavserie, har den ikke det? Nei. Nei, det har den ikke så det er en SUV? Heller ikke en offroader Altså, den har Range Rover og Range Rover Sport har lavserie. Ja, og da er jo da, skal vi, skal vi runde av med å si Defender, det? Defender, ja. 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 Vi runde av med å da si det, altså sånn Toyota Land Cruiser. Aldri i bilen her er offroadere. Er, ja. er det en offroader, så er det en offroader. Altså, da, da har man liksom skjønt det. Men det gøye er jo da, at i denne testen hvor de prøver alle disse bilene, og de, de funker jo oppover. GLE og Q8 og Quattro-systemet er imponerende, og BMW får til mye, og de har liksom mye elektronikk, og det funker da og de har luftfjæringer noen av de, og bra wheel travel, og liksom, ja. Men det gøye er når du ser en Range Rover, nå er det litt forskjellig dekk da, det var noen som poengterte på, på Facebook-gruppen at disse bilene står på forskjellig dekk, og det er jo selvfølgelig, dekk har jo veldig mye å si, det er klart. Så en, 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 en Q8 med lite plast, altså en, hvis du 
offroad rigger en Q8 då ta veck plasten såna alltså short overhangs alla dessa engelska begreppen jag har inte förberett någon norska begrepp överhäng tack lite överhäng hvis du ikke er redd for å på plakken, hvis du sätter på skikkelig biffe offroad-dekk på en Q8, så tror jeg man kan komme veldig langt. Kanskje lenger än den um, SVR-en, da. men det er den aller råste sporten vi har tatt med, som har lavgriserie, som har differensialåser, alt sammen. Og det gøye er da, når du ser liksom, først ser du Volvo'en, først ser du BMW'en, og så ser du til slut denne Range Rover'en. Og den bare tasser upp ute. Ja. Det ser jo ut som de bare er på tur som kör i London. Ja, men det er et glad nytt til, til valgkampen da. Rasmus Hansen, han, hans utskjelte Toyota RAV4 er med andre ord en SUV, men ikke en offroad. Kanskje en crossover? Kanskje en crossover. <laughs> um, ja, her var det mye å ta i. Ga det mening? Ja, jeg vil jo si det. Mye å ta i, mye å bli glad i. Eller et eller annet sånn. Oh, ja. Jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke hvor jeg vil med det her, men... Uh, Det er jo flere ting som, som uh, hvis vi beveger oss litt vekk fra denne SUV-debatten igjen, um, men holder oss litt på tema, fordi jeg så for øvrig i nyhetene at um, nå er det jo annonsert to nye elektriske SUV-er fra 2024. Oi, det var bang rett inn i dette. Evoque og Discovery Sport blir de första helelektriska landrovarna kommer om tre år. De kommer stängt att om to år för det är vanligtvis så kommer ju 2024 modellen kommer ju 2023. Ja. Det är mening. Ja, det är mening. Det måste jag säga. Si. Så det måste jag säga si att det det lukter det lukter fisk. Ful. Det lukter ful eller lukter fisk. <laughs> men tänkte så är er det folk där ute som tänker så sitter och säger men fisk luktar ju åt. Jag liker fisk. Ja, ehm um, för det blir då hörte du inte vad jag sa i det hela tiden tror jag. Jo, men det grejerte långt över det öra där. Range Rover Sport nummer 3, Velar nummer 2 och Discovery 6 ska alla sammen få en elektrisk upplägg. Disco 6, vilken är er det? Ja? Den har inte kommit nå. Är er vi på Disco vi er på Disco 5 då? Ja, 5. Visst inte ja. du regnar med Defender eller Disco 6 då som alla onda tungor ska ha till. Men är er man ond då? Disco 5 er jo en av de beste offroad-bilene du kan få. Ja, ja. Uh, men det her blir ganske gøy, altså. Jeg tror det her kan bli ganske kult. Mm. Uh, jeg får, altså, problemet med Jaguar Land Rover er jo at de har jo ikke akkurat noen, noen tendens til å holde det de sier. Nei, altså, det endrer jo planinger. Det var jo, det var jo murring i diverse sånne bilforum her for to uker siden om at de holdt på å skrote hele den der planen siden alt skulle bli elektrisk igjen. Ja. Kan, kan, vil så de fossror jo i alle retninger her, er inntrykket. Vil du ha en liten fun fact om, om disse Land Roverne, de ja. som er nå? De har jo, disse hybridene har jo en elmotor i tillegg, ikke sant? Mm. Og de har lavgir, til og med Range Rover har det. Så du, de er de eneste bilene, meg bekjent i hvert fall, som har, du kan kjøre elektrisk i lavgir. Det er kult. Er ikke det litt artig? Det er gøy. Hvorfor det er bruker man ikke det i markedsføring? Nei, de er vel ikke... Du er av dette da? Ja, det føler jeg man må markedsføre på. For øvrig, apropos elbiler også, det, det er jo, det må være lov å si at, at ikke alle land er like langt fremme i denne elbil-greia som det Norge er. Dette er, dette er ikke helt så rett rundt hjørnet som det mange liker å tro. Nu har jo Nå Texas bestemt sig for at hvis du, hvis du kjøper elbil i Texas, eller de, de har ikke bestemt det, men de har det til hvor de jobber med å vete det, mm. så må du betale mellom 200-400 dollar i året hey. for att få lov til å bruke elbilen din på amerikanske veier. <laughs> Hvorfor det? Ja, fordi de går til glipp av oh, ja. gas tax. Oh, ja. Og hvis du kjører mer enn 9000 mm. miles i året, eller sånn, hva blir det? 12-14 kilometer ja. Uh, nei, nei, ja så man betaler 200 dollar til oh, ja. kan du se for deg hvor mye bråk det kan bli av det her i, I kanskje verdens minst fornuftige stat de 12 personer som skulle kjøpt elbil kjøper noe annet ja, så, ja det er selvfølgelig republikanerne som er ute her og lager bråk så. it's that time of the year Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du, Marius? Ja. Jeg er nysgjerrig, jeg. Og hvordan det går med med denne konkursverksted-bilen din, og de andre idiotiske bilene dine, for nu har vi hoppet rett over og in i materie Marius sine idiotiske biler, og nu er det blitt ganske idiotisk. Du ja, sendte meg et bilde her på 17. mai. Ja, jeg hadde jo da, fordi jeg fikk jo tilbake rangeboren min fra dette verste som gikk konk, med klippede håndbrekskabler, og alle boltene i bakstillingen var mye løsere enn de skulle være. Så jeg sendte bilen på baks- eller firehjulskontroll, for de som ikke aner hva vi snakker om nu, Marius har masse idiotiske biler uh, Han har en Range Rover er 4,4 bensin Som han kjøpte tilbake av en luring Som han solgte den til for kjempelenge siden Han ja, er ikke luring i ordet sin forstand noen, Vi bare jeg kaller han det Jeg må si at jeg kjøpte den bilen med noen små feil uh, Trodde jeg uh, Det viser sig, at den, <laughs> den forrige egokjenningen av den bilen Den har ambulant Uten at det skal påstå for mye, det kan tyde på at den har varit gjort over telefon. Fordi den bilen er ikke kjørt mer enn 1500 kilometer siden forrige EU. Og det er... Altså, jeg har ikke måtte bytte hele forstilling, hele bakst. Og ja, bare hele forrige og bak, ja. Ja, dempere foran. Det er jo hele sånne bein med luftdempere på. Men tør og fin er ikke noen vannekasjer. Det er ikke så mye vannekasjer, men det rant i oljehaden når det stod på tomgang. Altså sånn... Det så jo ut som om han fått en skuddskade. Og det liksom blødde olje på plassen, liksom. Uff, uff, uff. I tillegg til masse annet rart. Så det, jeg må innrømme at det er litt sånn smålei. Så hentet jeg den på klivhuskontroll, da. Som er det som skulle til for å få strammet alle bolter og sjekket at alt er i orden, så ikke hjulet slites, og så videre. Og da sendte du bildet til mig. Nei, først så kjørte jeg hjem og tenkte at på vei ned dit, så når jeg skulle hente bilden, så tenkte jeg, vet du hva, nå er jeg altså så drita lei av den bilen her, og hele prosjektet her, og nå er jeg så møkkelei alle på det. Det var på vei til. Da du kjørte hjem, så kjørte jeg hjem var så... du glad og fornøyd da? Ja, fordi da kjente jeg etter at nå er jo ting som det skal være, og den bilen her kjører jo kjempefint, og liksom nå, nå godfølgelig, jeg glemmer hvor, hvor bra denne bilen kjører, til å være, eller hvor komfy den er, til å være nesten 20 år gammel. <laughs> jeg må si en liten ting. For tusen år siden så jobbet jeg uh, i et sånt auksjonsfirma, hvor man testet biler sånn veldig kjapt, det var en sånn fyr som satt, satt bakkrat og jeg, han gjorde knapt det det var litt over to telefon hvilket som altså et sånt skjema med sånn hvor de liksom vurderte bilen og da var det alltid et punkt det var et av tre punkter tror jeg tre punkt kjøre bra kjøre god og kjøre ja og det, bare, det, bare sånn, det er så vagt som det går an å få det ja. god kjøre eh, før jeg leverte min til firehuskontroll så, så var den jo la oss si det sånn du har et uttrykk som heter tail happy mhm uh, det, det, den var tail happy Men jeg var ikke noe happy Fordi du liksom får hele følelsen at bilen driver og sklir bak oh, ja. Det var ikke noe gøy Nei. Det kjørte jeg heller ikke så langt da Men uh, på hjem tenkte jeg er, Nå er det i orden Nå, dette blir fint Parkerer den hjemme Går inn og gjør det man gjør hjemme Går ikke og la meg til slutt Står ut neste morgen Går ut og kikker på bilen Tenker her er det jo et eller annet som ikke stemmer <laughs> skal, den være, skal den være sånn? Nå fick jag bilden. Ja. Eh, og det nu ser det ju ut som när du står bak bilen så ser det ut som bilen har blivit eh kalvbeint. Ja. Eh för de bägge bakhjulen, de låt oss säga av av hjulen är er närmare varandra än bunnpunkten är. Er. Så den har ju då skeve hjul bak. Ja, det ser så dumt ut då. Så ja, så då tänkte jag ja ja, men så det blev liksom ja, men det har ju varit på fyrhjulskontroll skal skal den være sådan det var ikke det var ikke ligesom sådan at den var så skæv at det var sådan helt åbenbart hvis du ligesom var lidt usikker det var det var så skævt at du lægger mærke til det men jeg tænker ligesom 
det ska det vara sånt. Så jag lade ut ett bilde på en sån Facebookgrupp för folk som har såna range rovers med sån 10.000 medlemmar i Europa och resten av internet. och eh, de förklarade vad jag gjort och så står det under bara is this correct? Och så kommer det bara no. No. No, absolutely not. Uh, if you're trying to make this look like a 80s rice cooker, it is. Um, who did this? Are they blind? Uh, det är er liksom bara det var en det är bara konkurs. Nej, det var ju inte det som gjorde. Jag satt nu in på ett annat värde som 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 ändå inte är konkurs. Ja, jag glömmer det. Ska vi se här. Uh, no, no. Uh, nope. Uh, yeah, nah. Take it back. Take it. Uh, absolutely not correct. Uh, not unless you're trying to drive a riser. Did Stevie Wonder do that alignment? Så så den blev levererad tillbaka uh, i går. Jag har brutit sett några på lördag bilen tillbaka på värsta. Det är er bra. Och då fann jag för övrigt min svigerinne som gamla cykel i garagen så jag tänkte ja ja men jag levererar den ned på värsta som var ett par kilometer nå så cyklar jag med hunden. Ja. Uh, Sist jag cyklat då var jag 17. Jag cyklade upp en lång backe som om jag var 17. Kom halvvägs och idag kan jag inte gå. Men är er inte du så? Så det har varit en strålande lång helg. Marius, er ikke du sånn pappatagul-type med sånn huser av sted inne på de veiene der etter å ha parkert range-shorten? Ja, sånn, i sånn uh, balletrang uh, sykkelshorts <laughs> med sånn mitt, mitt favorit Tour de France-lag som jeg aldrig i nærheten har vært en, hatt sjans til å være med på sånn hjelm som koster like mye som et sett med ja, du kan få en hyggelig brukt bil fordi du betaler bare for hjelmen. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg synes det er hyggelig for folkehelsen at uh, pappa tar gull, men vær så snill, slutt å gå på butikken rett efter at du har syklet Østmarka rundt eller hvor det er. Og ja, det er som lukter sånn svette, og så hører du sånn her, sånn uh, klakk, klakk. Ja. <laughs> Når de går rundt ja. i butikken. Så det er sånn trifine, du kan i hvert fall komme deg unna. Ja. Har du hørt det hørespillet? Uff. Uh, nej da, så den, den bilen den slutter jo aldrig å gi Så jeg, nå har er jeg innsett at det kommer til å ta en stund Før den bilen blir godkjent igjen Og det lever jeg sånn passelig greit med Men uh, det er jo greit Utover det så er det ikke så veldig mye å rapportere om Sånn Det, jeg føler dette er mer enn nok Dette var mer enn nok Jo, jeg, var jo bytta, jeg var jo bytta skyvedør på kassebilen min Fordi den har jo vært bulket hvis den kjøpte den Da var jeg ute I, utenfor Oslo hos Jeg har aldri vært borte i en større pratmaker. Altså, han var skrotnisse, deluxe, men han var i hvert fall pratmaker. Oh, ja. Så uh, han hadde altså så mye gamle kassebiler stående rundt på den eiendommen, at det var liksom... Ja, det så ut som en sånn uh, busscenter i et eller annet skikkelig uland. Hadde han noe lurt å komme da? Nej, 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 slett ikke. Men det tog tid. Det tog ju så lång tid att få döra. Tog fryktligt lång tid att komma sig in i bilen och få dratt där fram på. Så det tog mer tid att lösriva dig från den emotionella kostnaden var mycket högre än kostnaden av döra. Tog kortare tid att montera den på. Ja. Så det var det jag hade rapportera om mina bilar. Jag kikket för övrigt lite på vad som sker i nybilvärlden. Oh. ja, har du sett den nya Maybachen? Ja, med V12er. Ja, som ser ut som en sån sån den ser ut som en sån chokladde som gamla människor köper när de ska på kino. Ja. Det är er, den är er, er krem och sån rustrebrun. Det er rart, synes jeg, at man på den ene siden prater veldig mye om bærekraft og fremtid og cirkulær økonomi og resirkulering. Altså Daimler og Mercedes, som jo har laget denne bilen. Og samtidig så introduserer de en ny bil med 12-cylindret motor. Alle som kan lite om bil vet jo at en 12-cylindret motor er helt unødvendig. Det kommer jo an på hvilke klassifiseringer du har, men... Hvis du er sjeik, så er det ikke unødvendig. Da er det veldig nødvendig. Jeg forstår det. Jeg skjønner at det er dit bilen skal. 6 liters V12-er med 621 hestekrefter. Men 621 hestekrefter kan du få fra en betydelig mindre motor. Ja. Jeg vet ikke hvordan markedet er for de bilene lenger. Det er jo liksom ikke noen sånn gammel chef i Shipstead som skal ha en sånn en. Så kan du se for deg hvordan det hadde vært hvis Shipstead-sjefen kjøpte seg en sånn en i dag. Ja, det er rart. Tina forandret seg. Tasset rundt i en sånn uh, tofarget konfektbil nede i centrum. Du snakker selvfølgelig om uh, Tinus Nagel Eriksen og ja. hans uh, onkelige Maybach, må vi bare legge til, for det, den Maybachen du snakker om nu er jo en S-klasse. Ja, ja. 
åpenbart. Men sen andre var jo faktisk, hadde jo masse rare biter som sikkert er dyrere hvis du skal kjøpe det i brukt, eller også nye fra, fra Mercedes. Det vet jeg jo. Det er en kul bil, da. Det er en kul bil. Ellers så må jeg si at, altså, vet du om får vi Genesis-bilene til Norge nu? Nej. For de begynner også å se skikkelig bra ut. De kommer ikke de med en stasjonsvogn eller noe sånt? Eller tar jeg feil nå? de kommer med en en SUV eller ja. og en, en sån shooting brake lignende greje det är er ordentligt pena biler det är er lite synd att inte vi får det hit detta är er ju då detta är er ju då Nissan sin um, sin luxusavdelning detta är er till Nissan Gen nej nej unskyld detta är er ju Hyundai unskyld jag tror Infinity är er ju Nissan Det är er ju ett litet sånt grått område av bilvärlden som vi ja, inte si. vi norrmän inte har så väldigt mycket kännskap till för Infinity och uh, Genesis och vad är er det ja Lexus har vi ju och Lexus prövar sig ju stadigt på mm. på lite framstöt i Norge de har bland annat sänkt prisen på den nya elbilen sin UX 300e som det heter. Så den ser ju plötsligt väldigt attraktivt attraktivt ut uh, prismässigt. Ja, ska faktiskt ta och kanske finna fram prisen på den så det inte bara blir prat. Har du lust på den? Ja, jeg må si at jeg synes de var ganske kule i hvert fall. Jeg synes de har blitt sene ordentlig bra ut. Vi begynner jo å nærme oss slutten på dagens episode. Før du, før du runder av, jeg så skal jeg bare si... Jeg har ikke runnet helt enda, men ok. Nei, du har ikke runnet av. Du skulle bare late som at du begynte å runne av. Jeg skulle ta et siste poeng før vi runnet av. Du skulle ta et siste poeng, da tar jeg et nest siste poeng, hvis det er okay. runnet for deg. Takk. Kul oss. Ja, da skal jeg bare si at denne Lexusen starter på 340 000 kroner. Og det er jo ganske billig. Det er småpenger. Ja, egentlig. Før jeg tar siste poeng her, jeg er å finne på Instagram under Handle Skamlund. Du er der under Handle Fotografkatt. Vi har en finansavisen motor er, er der du finner oss på Facebook. Og ønsker du å sende oss en e-post, så skjer det på miletemil.finansavisen.no Jeg må ta opp en ting, fordi når du, hvis man er medlem av mer enn en sånn Facebook-side om bil, så på et sånt spørsmål med Jeg har denne og denne bilen. Jeg lurer på, hva er en sånn bil verdt i dag? Oh ja, det er gøy. Og da er det alltid en eller annen sånn eh, grinepikk som <laughs> må komme med, med den her forferdelige greia med ja, nej, det er markedet bestemmer prisen. Men, så sånn, ja. Men hallo, markedet bestemmer jo prisen. Det er jo det eneste fornuftet du kan svare. Nej. Jo. Ja men nej. Alltså du sitter med en bil som det inte är er någon av på fin. Du vet inte var du ska börja prisen. Du lurer på vad kan jag avertera den för? Nej, det bestämmer marknaden. Marknaden bestämmer vad den är er värd. Men var ska jag börja då? Nej, det bestämmer marknaden. Marknaden bestämmer det. Jag börjar på en krona. Bestämmer marknaden. Ja, men du ska ju inte anpa auktion. Du frågar andra människor som kanske har köpt liknande bilar, är er den värd? 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Nej, du, det bestämmer markedet. Nej, det bestämmer markedet. Det er helt umulig å si. Altså, de guttene der, de kan bara holde kjeft. Fordi det argumentet skjønte jo folk før de begynte. Markedet, altså, åpenbart bestemmer jo, altså, det, det er basic markedsteori, men altså, kom ikke her som en eller annen sånn diplomøkonom, som er det mest fancy ordet på at du har tagit sånn tre økonomikurs på en kveldsskole, Och kom här och mena att att du ska bruka sån fancy begrepp som att marknaden bestämmer prisen och er marknadsoptimal och så vidare och så vidare. Folk frågar om råd. Sluta ge såna tejter åt folk. Är er det bättre är er det bättre när folk ger helt syre råd som är er alltså tatt Ja, det är er också en annan grej. Ja, du har enten alltid den där eh visst det är er på sub så är er ju eh, du frågar du väldigt högt förresten. Ja, men nu är du väldigt engagerad med upp här för Visst du, du har en gammal Jaguar, alla gamla Jaguar är er ju då tydligen vart mer än det du går för de nya. Du, du har varit på Jaguar forum du. Det är er det som är er, det är er det som har er blivit sjukt om det. Nej, det här är allt för det där är ju på Jaguar forum så är er det sån hej allsamen jag har en en 22 år gammal Jaguar som har gått eh, 323 000 kilometer, men jag har alltid haft någon en mekaniker som ingen av er. eh, er det vet vem är. den har lite rust i hjulbudne men jag har brukt den varje söndag sedan 1903. Eh, ja, Vad är er den värt? Och så kommer det sån alla de andra som sitter med en sån liknande bil, de är er bara sån, "Åh nej 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 nej, den den är er värt i alla fall 250.000, nej 350.000 så. Ja. 350.000, nej det är er allt för lite. Nej, pröva med 400.000. Så är er liksom marknadsprisen för den bilen är er sån 62.000 kronor. Och så är er den andra skalan, det är er sabfolk som är er sån, "Ja, jag har en EU-godkänd och jättefin sab bla 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 bla." 
Och då är er det sån nej, du vet vad, den har varit vrakband. Ja, nej, jag hugget en sån i förra veckan. Den har inte varit någonting, bara kast. Kasten ja. i söppla. Du vet vad som har skett här nu, ikvant. Håkon, det är er att det är er han som har ställt dessa frågor och inte fått något svar. Nej, alltså jag vet hur det blir kvitt en bil jag äger, så jag trenger inte att fråga folk i djup om det här. Men jag sitter där och syns lite synd på dessa stackars människorna som förvillar sig in på internet och frågar dessa folk och får såna selvsagt idiotsvar tillbaka igen. Om du går på Porsche-forumene på Facebook så, så skriver de alltid at bilene for, for, unnskyld, folk foreslår å kjøpe, de er alltid for dyre. Det er kjempegøy. De er alltid for dyre ja. og for lite utstyr. Høy pris. Ja. For dyr. Ja, ja. ja. Så det, det, altså, og så etter, langt ned i kommentarene så kommer det en fyr som, jeg eide denne bilen for tre år siden, var meget fornøyd og så er det sånn, prisen er 1,390 jeg solgte den for 900 000 bare. Åh, kom du med den information? Det ødelegger for alle, liksom. <laughs> ja. Eh, så folk på internet er søppel. Eh, det er konklusjonen her. For øvrig, husk Finansavisen Motor på Facebook. Hvis og, du skal spille på internet. Hvis du skal spille på internet. Mm. Takk for oss. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Ved mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil@finansvisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansvisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.